0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Wir schauen uns heute unsere Mülltonnen mal ein bisschen genauer an. Oder vielmehr das, was reinkommt. Fakt ist, es ist immer noch zu viel. In Freiburg produziert jede Bürgerin und jeder Bürger pro Jahr 385 Kilogramm Abfälle. Und oft landen die Dinge in den falschen Tonnen. Was muss man tun, um beim Thema Müll alles richtig zu machen? Darüber spreche ich mit Peter Krause, dem Marketingleiter der Abfallwirtschaft Freiburg. Peter, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, grüß ich, dich. Hi, ich habe heute einen Berliner. Zu Besuch ein Berliner, den es aber nach Südbaden verschlagen hat. Was ist passiert? Äh,
0: am Ende ist Berlin natürlich super reizvoll für alle Menschen, die im richtig jungen Alter sind, die auch ein bisschen darüber hinaus noch gehen, weil man das Leben in der Großstadt genießt. Aber ähm, irgendwann kommt diese Familienphase mhm. und dann nimmt man einfach äh, die Großstadt anders wahr ja. und orientiert sich nochmal neu. Und äh, meine Frau kommt von hier unten. Wir haben gesagt, aufs Land, nicht ganz, aber fast und dann sind wir einfach hier runtergezogen.
1: Was hast du damals in Berlin gemacht? Also du wirst ja da auch schon was gearbeitet haben.
0: Ich komme aus der Sparte. Ich habe ursprünglich Umwelttechnik studiert. Okay. Bin auch äh, der Abfallbranche von Anfang an irgendwie ja, treu geblieben mhm. vom Studium, rein äh, in Unternehmensberatung für die Entsorgung. Bin da bis 2018 geblieben und äh, dann hier runtergezogen und jetzt bei der ASF hier unten in Freiburg.
1: Warum ist es dein Thema?
0: Einfach, weil es mir ein Herzensanliegen ist. Also mhm. das Thema Umweltschutz ist mir wirklich ein Herzensthema. Und ich habe im Laufe des Studiums schlicht und ergreifend gemerkt, ich persönlich brauche irgendwas zum Anfassen, um mhm. es zu verstehen. Okay. Also ich bin bei den Umweltthemen nicht so, dass ich unbedingt suchen muss und in irgendwelchen Wasserproben rumforschen ja. muss, sondern ich brauche es ein bisschen visueller, ein ja. bisschen mehr mit Haptik. Handfester. Ja, handfester, genau.
1: <lacht> okay, was ist genau dein Job jetzt bei der ASF?
0: Ich bin bei der ASF der Marketingleiter. Also alles, was Öffentlichkeitsarbeit nach außen geht, mhm. geht bei mir entlang. Ähm, Wenn es nicht selber der Geschäftsführer macht, ähm, dann bin ich da auch direkt mit involviert. Okay. Ähm, alles, was wir nach außen transportieren, Website, ähm, unsere neue Abfall-App, ähm, Instagram-Account und mhm. ähnliches. Das ist das, was bei mir läuft.
1: Das heißt, du hast El Tono erfunden?
0: <lacht> genau. Ich habe Antonio erfunden. Ich habe auch Paula von Papa erfunden. ist Antonio, nicht
1: Eltono.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben viel gebrütet über die Namen. Äh, ob sie jetzt passend sind oder nicht. Ähm, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben sie nicht selber designt, wir haben äh, mit einem externen zusammen. aber das ist richtig, richtig coole Sache, ja.
1: Antonio, warum brauchen die jetzt Namen? Warum habt ihr gedacht, Mensch, da müssen wir uns jetzt mal was einfallen lassen?
0: Ähm, weil wir gesagt haben, man muss sie auch ansprechen können. Sie sollen ja eine Person sein. Sie sollen einfach nicht nur noch eine Tonne sein, dass man sagt, das ist nicht die braune Tonne oder die Papiertonne oder was auch immer. Nee, sie sollen ansprechbar sein. Und sie sollen auch zurückkommunizieren können.
1: Wie kann das funktionieren? Also im Grunde nur über eure Instagram-Seite, weil meine Tonnen sprechen mit mir noch nicht.
0: Ja, kann aber alles noch kommen. Die Zukunft wird zeigen.
1: Okay, das ist jetzt natürlich schon ein starker Teaser, wie wir hier im Radio sagen. Ist es wirklich so ein bisschen der Versuch, da eine Beziehung zu schaffen, also, dass man zu dieser ganzen Thematik eine Beziehung herstellt.
0: Ja, ja, ja. Genau das steckt dahinter, dass wir, dass wir persönlicher werden, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist erstmal ganz wichtig, mhm. egal welche Meinung sie dazu haben, dass sie dann aber auch den nächsten Schluss ziehen, okay, was kann ich denn besser machen? Was kann ich in meinem direkten Lebensumfeld verändern? Was mhm. kann ich beim Konsum verändern? Was mhm. kann ich bei der Abfalltrennung zu Hause verändern? Und ähm, für viele ist Abfalltrennung ein Randthema, wenn es überhaupt ein Thema ist. So ehrlich muss man auch sein.
1: Ist das wirklich so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, aber für mich ist das was, was im Grunde seit Kindheit in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil ich so erzogen wurde. Also weil es einfach ganz klar ist, dass man Glas nicht in den Restmüll schmeißt.
0: Super, sehr löblich.
1: <lacht> ja, ich möchte hier eine gute Gesprächsatmosphäre <lacht> Aber wirklich, also für mich ist es ein totales Mirakel, wie das nicht selbstverständlich mhm. sein kann.
0: Mhm. Ähm, es ist auch für viele Menschen selbstverständlich. Mhm. Trotzdem, selbst wenn es eine Minderheit von, sagen wir zehn Prozent sind, äh, die am Ende Fehlwürfe produzieren mhm. äh, in den Tonnen bei sich zu Hause oder auch in einem Glascontainer oder in einem Altkleidercontainer, das mhm. reicht. Das reicht, um die Qualität ja so zu verschlechtern, dass hinterher in der Entsorgungskette auf dem Recycling-Sektor nicht mehr viel mit angefangen werden kann.
1: Das heißt, wenn man jetzt denkt, ah ja, komm, jetzt äh, hat mir hier der Joghurt äh, schon Schimmel gebildet. Ich habe jetzt wirklich keinen Bock, das Glas auszuwaschen. Jetzt mache ich das halt doch mal einfach in den Restmüll. Das ist nicht cool.
0: Ist nicht cool. Ähm, wenn es am Ende im Restmüll landet, bin ich dann in der Situation fast noch dankbar. Wenn dieser <lacht> nicht ausgespülte Joghurtbecher im gelben Sack landet, Okay. dann wird es halt schwieriger. Ne? Eine Trennung funktioniert nur, wenn die Sachen sauber sind und möglichst Sorten rein. Ja, Also mhm. die Sachen die in die jeweiligen Papier- oder gelben Sack rein sollen, die sollen drin sein. Äh, keine Lebensmittelabfälle, die machen es Extrem schwer hinten in der Sortierung auf einem Sortierband.
1: Ich habe neulich eine Diskussion mit meinem Freund darüber geführt, ob es nötig ist, dass die Dinge, die in den gelben Sack sollen, vorher ausgespült werden. Muss ich das machen?
0: Nein. Das die, nicht? Nein, das ist auch die Empfehlung. Also dieses Löffel rein, wie wir immer so schön sagen, <lacht> das reicht völlig aus. Okay. <lacht> Weil ansonsten Aber halt ist es sofort Wasserverschwendung. Dann sind wir in einem anderen Thema wieder drin. du
1: liebes bisschen. Ja. Also es ist wirklich eine Materie, mit der man sich halt auch mal auseinandersetzen muss.
0: So ist es, ja.
1: Was muss ich denn tun, wenn ich alles richtig machen will?
0: Sehr aufmerksam sein mhm. bei eigentlich allem, was ich tue. Und es fängt, das ist mir auch immer ganz wichtig, es fängt ja nicht erst an, wenn ich den Abfall in der Hand habe, ja. weil ich irgendwie mein Brot geschmiert habe und die Käseverpackung wegschmeißen will. Ja. Sondern es fängt im Supermarkt an, wenn ich jetzt mal bei den Lebensmitteln bleibe. Ja, was, ja. was kaufe ich? Gehe ich mit eigenen Beuteln in eine Obst- und Gemüseabteilung hinein? Mhm. Kaufe ich vielleicht größere Packungen? um weniger Verpackung zu haben, muss mhm. ja nicht alles klein portioniert sein. Ja. Das sind solche Sachen, ähm, da muss ich drauf achten. Und das fängt nicht nur im Lebensmittelbereich an, sondern bei allen Konsumgütern. Ne? Ja. Secondhand ähm, ist bei vielen en vogue, ja. manche haben es gar nicht auf dem Schirm, aber das gehört eigentlich dazu, wenn mhm. wir nachhaltig werden wollen.
1: Das heißt, du und deine Familie, ihr lebt auch nach diesen Regeln quasi.
0: Wir leben danach ich will nicht sagen, dass wir dass wir es komplett schaffen. Das ja, schafft wohl kaum einer ähm, den Anspruch muss man nicht haben im Familienalltag ist viel Stress auch dazu und das geht allen Menschen so ja. aber man kann vieles probieren man kann Produkte die Gebrauchsprodukte sind jetzt bei Beispiel Kinder ne also ja. ein Kind merkt nicht ob das jetzt ein Neuprodukt ist nee. da können wir auch irgendwas Gebrauchtes kaufen freut sich mega drüber und uns hat sich happy.
1: sehr über eine secondhand Brio Eisenbahn jetzt ja, genau. gerade gefreut und unser Geldbeutel im Übrigen auch das ist und ja auch, auch noch hält, ein Aspekt
0: die hält ewig ne Brio Lego <lacht> ja. die Sachen halten 50 ja, klar. Jahre
1: absolut ähm, ist das was, was ihr auch versucht zu transportieren? Also findet ihr, dass das Teil eures Auftrags und eurer Arbeit ist, da wirklich quasi die Leute an der Hand zu nehmen und zu sagen, so macht man es besser?
0: Ja, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir natürlich haben, die wir nach außen transportieren mhm. müssen als ASF, auch mhm. als Entsorger der Stadt Freiburg. Auch die Stadt Freiburg muss so agieren. Es ist eine Gratwanderung, nicht belehrend zu sein die ganze ja. Zeit, weil man die Leute verliert auf dem Weg dahin. Ja klar. Ähm, man muss den richtigen Ton finden und deswegen zurück zu Antonio ja, vielleicht, um ein bisschen bisschen <lacht> geschmackvoll, ein bisschen mit Humor an ja. die Sache ranzugehen und so präsent zu sein. Aber natürlich eine Message muss darunter auch noch kommen. Ja, Ich kann mhm. nicht nur Bilder produzieren, ich ja. muss auch wenigstens in vier Sätzen sagen, was eigentlich mein Thema ist. Mhm.
1: Ähm, jetzt sitzt du ja noch nicht so lange auf der Stelle. Als ich vor vier Jahren schwanger war, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir mit Stoff wickeln werden. Ein ehrgeiziges Unterfangen, wie ich ehrlich sagen möchte. Wie lange ähm, durchgehalten? Eineinhalb Jahre. Super. Ja. ja, das wird von der ASF gefördert. Das finde ich aber nicht sehr offensichtlich platziert. Also zumindest als wir damals uns dazu entschlossen haben, hat die Dame vom Wickelservice, die uns dann immer diese Stoffwindeln gebracht hat, gesagt... Übrigens, Sie können da einen Antrag stellen, dann kriegen Sie eine kleine Förderung. Ist das nicht was, was man irgendwie rausposaunen könnte?
0: Ja, und wir haben es vor ungefähr zwei Jahren auch überarbeitet, ja, um ein bisschen offensiver damit vorzugehen. Okay. Also, äh, sag mal, Flyer überhübscht ähm, und den auch an den richtigen Stellen platziert, also okay. ähm, Eltern-Kind-Stellen und ja. ähnliches. Und wir merken es auch in den Zahlen. Ist also, das so? Ja, ja. Es ist gut nach oben gegangen und es wird auch gut genutzt. Das sind... 50 Euro ja, genau. äh, als Bezuschussung ja. zu den eigentlichen Rechnungen, die mhm. man eben selber ausgibt für Mehrweg äh, Sachen, Mehrweg Windeln, wo wir dann unterstützen. Und es ist echt gut nach oben gegangen. Mhm. Also wir geben dort ähm, mehr als 10.000 Euro äh, an Bezuschussungen raus. Oh, wow. Es ist wirklich Gut. Ich kenne ja.
1: auch tatsächlich immer mehr Leute, die das machen.
0: Ja, es spricht sich rum, ja. definitiv. Das ist ja
1: auch eine schöne Sache. <lacht> naja. Und
0: ähm, man, man schmunzelt vielleicht drüber, aber wenn ich mal gucke, was in der Restabfalltonne drinne ist und mal ein paar Restabfallanalysen mir anschaue, dann ist dieser Windelanteil nicht zu unterschätzen. Das Glaube sind ich. im Schnitt wirklich einfach mal 20 Prozent, schnell mal. Ist das, und das wirklich so? im Schnitt, ne, nicht in einem Haushalt, wo jetzt nur ja. Windeln sind. Ja, Aber ja. massenmäßig macht es natürlich viel aus.
1: Also Leute, wickelt mit Stoff, es macht Spaß, <lacht> wirklich. Du hast gerade von einer Restmüllanalyse gesprochen oder Abfallanalyse, wie darf ich mir das vorstellen? Da wird eine Tonne ausgeschüttet und dann schaut man, was drin ist, oder wie?
0: Im Grunde genommen, ja. Man macht es natürlich wissenschaftlich, ja. Man, <lacht> man möchte ja für Beispiel Stadt Freiburg ein ordentliches Bild haben, mhm. also muss man ähm, die... Zusammensetzung der Haushalte in Freiburg. Von einem Ein-Personen-Haushalt bis zu einem fünf, sechs, sieben personen haushalt richtig abbilden, ja. weil je nach Haushaltsgröße wird anders produziert. Mhm. Man muss die verschiedenen Stadtteile haben, man muss die Jahreszeiten ja. auch abbilden. Das ist zumindest beim Grünschnitt dann ja. auch der Fall. Und wenn man das alles mit berücksichtigt, dann schüttet man ein paar Tonnen aus und ja. zusammen auf dem Haufen, nimmt wieder eine Probe draus und fängt dann per Hand an zu sortieren. Also das ist schon Handarbeit. ja, Das ist nicht mehr große Maschinentechnik.
1: Jetzt würde man ja denken, in einer grünen Stadt wie Freiburg sollte diese Problematik irgendwie überschaubar sein? Aber da irrt man offenbar.
0: Man irrt. Es ist auch in Freiburg ein Thema. Wenn ich aus der Berliner Brille manchmal schaue, dann ist es in Freiburg noch nicht so schlimm wie in mhm. anderen Großstädten. Ja. Aber ähm, da muss man auch nicht hingucken. ja. Wir wollen mhm. woanders sein. Ja. und Wir wollen auch beim Thema Stadtsauberkeit ganz woanders sein. Mhm. Ähm, da entwickelt sich auch eine Situation, die sehr unliebsam ist. Es mhm. wird schmutziger auf den Straßen, kann man schon sagen, mhm. weil die Leute unachtsamer ihre Sachen wegwerfen. Ähm, das sind keine Allgemeinaussagen, das sind Einzelne. Aber das, was von Einzelnen liegen bleibt, ist natürlich sichtbar.
1: Aber das finde ich wirklich erstaunlich. Man würde doch denken, dass das Bewusstsein der Leute in genau die entgegengesetzte Richtung geht. Also ist das, ist das was was man natürlich auch nicht verallgemeinern kann. Du sagst gerade, auf der einen Seite geht die Sache zum Beispiel mit den Stoffwindeln nach oben. Das wird mehr angenommen. Die Leute wickeln offenbar mehr mit Stoff, haben da offenbar die Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Und auf der anderen Seite wird mehr rumgemüllt, werden Dinge achtlos weggeworfen. Wie geht das zusammen? Ich
0: glaube, dass es auf diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zurückgeht. Mm. Ne? Die mm. einen, die sehr interessiert an allen möglichen Themen sind, die sich gerne irgendwo reinfuchsen, die Sachen aufnehmen und die anderen, die einen völlig anderen Fokus haben, die vielleicht auch sozial ganz andere Probleme haben. Ne? Mm. Ich will nicht sagen, dass unsere Themen die allerwichtigsten sind für mm. die Menschen, die finanziell schlecht aufgestellt sind vielleicht oder so, also die haben ganz andere Situationen vor sich. Ich denke, das sind verschiedene von Mensch, so kommt es am Ende zustande und wir sehen ein Gesamtbild. ja
1: Jetzt kann man natürlich, ist jetzt kein formulierter Vorwurf, aber man könnte ja jetzt quasi das Ganze auch umdrehen, wenn wir von vermöten Straßen sprechen und sagen, ja, da stehen aber auch einfach nicht genug Tonnen Leute. Also ich habe in der Lehner Straße in Freiburg gewohnt, da zum Beispiel stand wirklich keine einzige. Mhm. Ist das ein Vorwurf, mit dem ihr konfrontiert seid?
0: Ja. Ja, natürlich. Und das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, manche Städte pflastern ihre Städte zu mit Mülltonnen, mhm. äh, mit solchen Papierkörben, wo alles reingeworfen werden kann. In Freiburg ist man den Weg gegangen, dass man sagt, jeder ist für seinen Abfall ein Stück weit verantwortlich. Und wenn ich es schaffe, den Abfall äh, 50 Meter zum nächsten Papierkorb zu transportieren, dann schaffe ich ihn auch weiter zu transportieren. Ja Und da ist auch was Wahres dran. Ja, ja? Wenn man will, kann man. Mhm. Und äh, es zeigen auch die anderen Städte, selbst wenn an jeder Straßenkreuzung einer steht, es wird nicht sauberer. Ist das so? Ja.
1: Okay, also so funktioniert es nicht. Gibt es denn eine Stadt, die Vorbild ist in dieser Thematik, wo es wirklich super läuft, wo man von der Straße essen kann und ein gutes Gefühl
0: bei hat? Es wäre wahrscheinlich die, die mit viel Geld schön hinterher putzt. Mhm. Oder ich schaue nach Japan, wo eine ganz andere Mentalität ist. Ne? Da sind wir wieder beim Thema Kopf, ja. ähm, was alles entscheidend ist. Mhm. Also da schmeißt so schnell keiner was auf den Boden. Das ist Blitzblank.
1: Weil das sanktioniert wird oder weil die Leute einfach ein anderes Bewusstsein haben?
0: Wir sind anders aufgewachsen. Das Bewusstsein ist wirklich anders.
1: Wären denn Sanktionen irgendwie eine Möglichkeit oder ist das dann wieder zu viel erhobener Zeigefinger? Kaugummi, wenn man da erwischt wird, ist nicht so gut, ne?
0: Richtig, ja. Es, es gibt einen Bußgeldkatalog und der wurde auch angepasst vor nicht allzu ja, langer Zeit, ich kann mich so, dass erinnern. es schmerzhaft wird. Ja. Ja. In den wenigsten Fällen wird jemand darauf kontrolliert. Insofern steht das eine auf dem Papier und das andere ist die Realität. Und die Realität heißt, dass wir entweder hinterherputzen müssen mhm. oder dass es bestimmte Flächen gibt, für die wir einfach nicht beauftragt sind von ja. der Stadt Freiburg. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Viele Beschwerden erreichen uns. Das ist eigentlich ein Privatgrundstück. Okay. Da dürfen wir natürlich nicht rauf. Und trotzdem ja, fällt es ins Auge, dass auf der Grünanlage vor einem Haus einfach ständig was rumliegt.
1: Was sind denn die größten Probleme, die die ASF jetzt mit dem Müll in der Stadt hat? Sind das Kaugummis oder Flaschen oder sind das Matratzen, die irgendwie vor die Tür gestellt werden, zu verschenken, aber komplett versifft? Also Was, was ist denn das größte Problem?
0: was wir wilde Müllablagerung nennen. Also ja. das, was Leute wirklich vor die Haustür stellen oder drei Schritte um die Ecke tragen mhm. und nicht in ein Auto packen und zu uns zum Recyclinghof bringen. Oder, was ja mega komfortabel ist, also sagen, ich bestelle eine Sperrmüllabfuhr ja. und lass es vor Ort abholen. Kann jeder zweimal im Jahr machen ja. mit zwei Kubikmetern, ist eigentlich überhaupt kein Thema. Mhm. Bisschen Wartezeit dabei natürlich, ja. Aber es gibt bestimmte Orte in Freiburg, da, da können wir theoretisch... Wöchentlich hinfahren, weil an den Plätzen sich die Bewohnerschaft daran gewöhnt hat, dass da dann irgendwann wieder auf, abgeholt wird, weil die Hausverwaltung beauftragt oder ähm, wir kulanterweise dann auch einfach so mitnehmen. Mhm.
1: Was hältst denn du von diesen zu verschenken Kisten?
0: Es ist ein sehr schön gedachter Ansatz. Es ist nur nicht immer der richtige Ort gewählt. Ja, ja. Ähm, Wenn das auf der Straße ist, unüberdacht und ähnliches, und es regnet obendrauf, dann, ja. dann ist das, was da steht, sei es ein wunderschöner Sessel oder ja. sei es ein paar Bücher, dann ist das für zwei Tage attraktiv. Und fühlt sich hinterher keiner verantwortlich, das auch wieder mitzunehmen.
1: Und kleiner Tipp noch von mir, Zahnbürsten nimmt übrigens auch niemand <lacht> mit. Ich habe das neulich wirklich gesehen. Echt? Ja, eine Zahnbürste, <lacht> dachte ich auch. Du, danke, meine ja. geht auch noch.
0: Ja. Manche haben so ein bisschen so Messi gehen und denken, ach, das ist doch wirklich noch für andere schmackhaft. Ja, ja, ja klar. Funktioniert nicht. Da gibt es ja andere Orte, da haben wir selber die Warenbörse, da kann aber auch jeder über Ebay oder über den Verschenkmarkt, Freiburg hat einen eigenen Verschenkmarkt, ähm, online die Sachen abwickeln oder man bringt persönlich bei uns ähm, zu, unserer, zu unserer Warenbörse hin. Ähm, wir werden ein Recycling-Kaufhaus in diesem Jahr beginnen, mhm zu errichten, ja, was eine ganz andere Atmosphäre schaffen soll. Das mhm. soll eher einem Kaufhaus gleichen mit gebrauchten Gegenständen. Da cool. soll auch ein Repair- Café-Bereich sein für Elektrosachen, für Möbel und ähnliches als Schreinerwerkstatt. Das ist in der Entstehung, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wenn man da in andere Länder auch mal reinschaut oder Berlin, München haben ähnliche Konzepte. Das Ding wird angenommen, ne? Das ist richtig, eine richtig coole Sache.
1: Ja, klar, das klingt total attraktiv. Du hast jetzt gerade von den Problemen gesprochen. Es ist schwer, hast du auch schon angemerkt, denen beizukommen. Ist es nicht unheimlich ermüdend manchmal?
0: Natürlich, ja. Ja, ja klar. Weil man ja immer wieder denselben Situationen sich konfrontiert sieht. Mhm. Aber äh, wir erfahren genauso positives Feedback. Wir sehen auch die richtige Handlung auf der anderen Seite. Ja, Das sind zwar nicht in E-Mails oder Anrufen ausgedrückt, dann die Beschwerden, das ist dem nicht gleich, aber ja. aber das sieht man auch. na klar. Ja. Und da freut sich auch jeder drüber, auch für die Danksagung, auch die Müllwerker, die von uns draußen sind, ja. die auch ein Lächeln äh, zurückbekommen. Ja, Auch das passiert.
1: Recycling-Kaufhaus, Antonio, das sind alles Maßnahmen, die irgendwie ein Bewusstsein für diese Thematik schaffen sollen. Jetzt sind das ja aber auch wieder Sachen, auf die man aufmerksam werden muss. Also was kann man denn tun, um in der Breite das Bewusstsein irgendwie zu verändern?
0: Äh, die Frage haben wir uns auch tatsächlich gestellt, wie kriegen wir unsere Informationen eigentlich zu den Leuten hin, ja. die ja nicht proaktiv auf unsere Website gehen, da muss man schon ehrlich ja, sein, nur wenn klar. sie irgendwas suchen. Ja, ja. Unser Ansatz ist einfach, dort auch über Social Media zu gehen, mhm. weil man dort eine schnellere Kontaktfläche hat, ja. auch ein bisschen mit einem Push-Charakter natürlich ein paar Sachen ja. nach vorne bringen kann. Wir haben unseren Kanal inzwischen und wir werden den auch weiter ausbauen, dass man genau diese Themenplatzierung auch macht, dass man nicht nur berichtet, was machen wir gerade, mhm. sondern eigentlich was könntet ihr machen, ja? Wo ja. könnten wir alle gemeinsam hingehen? Ein paar Tipps gibt mhm. zur richtigen Abfalltrennung, um einfach Ideengeber zu sein. Das ist unsere Aufgabe, ja. Den Leuten ein bisschen in den Kopf hineinzugehen und sie zum Denken anzuregen.
1: Dann lass uns doch mal ganz kurz das Einmal eins der Abfalltrennung durchgehen, Peter. Mhm. Wenn ich dich schon hier <lacht> habe. Ich habe eingekauft, ich habe gekocht, ich stehe da, meine Müllton Antonio und. Kollegen stehen bereit. Was muss denn jetzt wo rein und was, was darf wo auf keinen Fall?
0: Also Grundsatz ist immer, mir das, was ich in der Hand habe, angucken und äh, möglichst in die einzelnen Materialien erstmal zerreißen mit mhm. der Hand. Ne? Ja. Auch eine Käsepackung besteht aus verschiedenen Kunststoffen. Ja. Ähm, also zerreißen, rein in den gelben Sack in dem Fall, dann schafft sie die Sortieranlage, da gibt es ein Band, äh, da wird mit Nahinfrarot detektiert okay. und dann wird ausgeschossen nach den jeweiligen Kunststoffsorten so und das ist die voraussetzung damit ich daraus aus diesem polyethylen oder was auch immer mhm. auch wirklich noch mal wieder was neues herstellen kann mhm. Aber zurück in deine Küche, klar, Lebensmittelreste äh, sollten in eine Biotonne hinein.
1: Auch die Gekochten, da gehen die Meinungen ja auch auseinander.
0: Ja, aber eher hm. beim Thema Kompostierung. Ähm, tue okay. ich dieses Gekochte oder den Käse, um nicht irgendwelches Ungetier anzulocken ja. auf den Kompost. Bei der Biotonne rein damit einfach.
1: Okay, Ah, ja. guck mal, das war mir nicht klar.
0: Bitte Schon ohne was kompostierbare Plastiktüten, äh, wie sie so oft verkauft werden. Ja,
1: die sind gar nichts, ne? Nein, die
0: sind gar nichts. Die hätte ich am liebsten aus dem Supermarkt raus, aber ja, ja. es ähm, macht halt irgendwie keiner mit. Habe ich
1: neulich eine große Rüge von meinem Freund gekriegt, weil ich die angeschleppt habe, weil ich dachte, sie Mensch, das ist eine tolle Sache. Ja. Sifft mir hier nicht immer ähm, meine Biotonne ja, voll, ja. aber die zersetzen sich irgendwie in, in Schneckengeschwindigkeit oder was ist das Problem? So
0: ist das Thema. Okay. Ja. Die sind mhm. zu langsam in der Zersetzung. Wir mhm. haben in Freiburg eine Biogasanlage, ähm, der Durchsatz ist da so schnell durch, dass die Tüte eigentlich keine Chance hat. Das heißt, die Tüte muss aussortiert werden, wie jede andere Plastiktüte auch. Man hat also keinen Mehrgewinn. Verstehe. Kann man eine Papiertüte nehmen? Ich weiß, Sift, also gegen Siffen hilft eigentlich nur, dass man eine klassische Kunststofftüte nimmt und die über der Tonne auslädt, Kunststofftüte in ja. Restabfall und fertig ist.
1: Oder halt regelmäßig das Zeug rausbringt, so mache ich Setzt. Genau, ja. Darf ich Zeitungspapier drunterlegen, wenn ich das jetzt in so eine Schüssel beispielsweise sammle, da kann ich mit Zeitung auslegen, das kein ist okay? Thema.
0: Ja, kein okay. Thema. Alles, was unbeschichtet ist, was natürliches mhm. Papier ist, überhaupt kein Thema. Passt. Okay. Was haben wir noch? Papier ist klar, ich glaube, das erkennt... Am ehesten noch jeder, was Papier, was Pappe ist ja. und wichtig ist dann, wenn ich dann zu, zu meinem Behälterstandplatz gehe, dass ich dann auch das da in den Container reinwerfe, was da auch wirklich reingehört mhm. Ja. und achtsam mhm. bleibe auch an der Stelle. Also diese interessiert mich nicht, ich hau meinen Restabfall in die erste offene Tonne, die dort rumsteht, verursacht einfach gnadenlos Probleme.
1: Ja. Gibt ja durchaus auch Stimmen, die eben sagen, ja, Mülltrennung das äh, bringt ja alles nichts, am Ende kommt ja eh alles auf einen Haufen. Ist sicherlich auch eine Aussage, ja, die ja, du ja. schon dann und wann gehört hast. Was sagst du dazu?
0: Die hört man wahrscheinlich seit, ach, ich weiß nicht, 40 Jahren und daher ja. stammt sie auch, das ist so ein so wie ein geflügeltes <lacht> Wort inzwischen geworden. Ja, oder? Stimmt natürlich nicht, ja. Mhm. Also Freiburger Brille wieder, ähm, unser Restabfall geht in die Verbrennung. Ist aber auch richtig, aus dem kann man kein Recycling mehr betreiben, ja. aus dem Gemisch, was dort übrig bleiben soll. Ja. Alles andere geht einen äh, Recyclingweg. Ich hatte jetzt die Vergärungsanlage angesprochen, da mhm. wird Strom produziert, da wird mhm. Wärme produziert. Wir haben Papier, was zu nahezu 100 Prozent wieder in neues Papier oder Kartonagen äh, geht. Mhm. Ja. Und äh, wir haben den gelben Sack der in diese jeweiligen kunststoff und Ähnliches sortiert wird. Da bleibt natürlich ein Rest übrig, ja. weil Stichwort Verbundmaterialien, eben diese Käseverpackungen, die die wenigsten ja komplett auseinanderreißen, ja. wenn das nicht ein Material ist, kann man damit auch nichts mehr anfangen. Okay. Äh, dann geht es in die Verbrennung. Aber es ist eine hochwertigere Verbrennung als der Restabfall.
1: Es lohnt sich durchaus und das ist einfach totaler Quatsch, dass am Ende doch alles auf einem ja. Haufen landet.
0: Ja, gut, das hier mal zu sagen.
1: <lacht> das ist vielleicht auch ein Thema, da haben nicht unbedingt alle Leute Bock drauf, sich mit auseinanderzusetzen. Hm. Und äh, dann weiß man es einfach nicht besser am Ende. Ne? Okay, jetzt haben wir tatsächlich schon ein bisschen was gelernt. Was ist dir denn das größte Anliegen, Peter?
0: Ich schaue gerne in die Zukunft Freiburg ist deutschlandweit, was Recycling anbelangt, echter Spitzenreiter. Und es ist wirklich so, ja, wir haben ähm, von allen Abfällen, die wir produ produzieren, ein bisschen über 70 Prozent diese Recycling-Weg einschlagen. Das ist Aber ja
1: wirklich hoch, das
0: ist, oder? Das ist richtig hoch. Das ist im deutschlandweiten Vergleich extrem hoch, ja. Okay. Ähm, aber wir haben trotzdem, wenn man jetzt alles mal zusammenzählt, aus einem Privathaushalt, okay, mit Grünschnitt und Bioabfall und allem drum und dran, Papier, Glas, was ich irgendwo hinbringe, also sind wir immer noch bei 385 Kilogramm pro Person pro Jahr. Mhm. Das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, das ist eine Riesenmenge. Ähm, davon sind alleine Restabfall über, bisschen über 90 Kilogramm, 93 Kilogramm. Und, Unsere Aufgabe ist es eigentlich, an Abfallvermeidung zu denken, dass mhm. wir diese 386, diese Gesamtzahl runterbekommen.
1: Was wäre denn Wert, mit dem man gut leben könnte? Null.
0: Null, ja. <lacht> ja. Null heißt bei uns in der Branche Zero Waste. Ja. Das ist die neue Zielsetzung. Mhm. Da ist viel dran. Zero werden wir nie erreichen, Klar. aber den Weg dahin kann man kann man auf jeden Fall einschlagen. Es gibt andere Städte, die haben sich da auch schon Zielsetzungen gesetzt, jetzt bezogen auf den Restabfall. Wir mhm. sind beim Restabfall mit unseren 93 Kilogramm schon äh, sehr niedrig, mhm. aber da gehen auch noch 20 Kilogramm. Mehr. Da kann man auf jeden Fall was schaffen mit einer besseren Trennung. Aber es fängt alles viel früher an bei der Kaufentscheidung von ja. unseren neuen Produkten.
1: Jetzt gibt es in Freiburg ja schon unverpackt Läden. Ist das was, was eine super Idee ist?
0: Ja ist es. Und ähm, dass dieser Unverpacktladen auch schon so lange besteht, zeigt mhm. ja auch, es funktioniert. Mhm. Der hat einen prominenten Platz, was immer ganz wichtig ist. Klar. Denn ich muss mir vorher überlegen, gehe ich heute einkaufen oder nicht? Ich muss meine Sachen mitnehmen. Ja. Es darf nicht zu weit weg sein. Ja. Es muss in den Alltag hineinpassen. Aber das ist ein richtiger Weg ja, und von vielen wird es angenommen. Mhm.
1: Machen wir uns nichts vor, wenn man nachhaltig leben möchte, dann ist das im ersten Moment
0: anstrengend. Ja,
1: ja das, Also ich kann das jetzt, glaube ich, ein bisschen beurteilen, weil wir versuchen nachhaltig nachhaltig zu leben und empfinde es an manchen Stellen als wirklich anstrengend. Zum Beispiel heute bei minus 4 Grad zum Fahrrad hierher zu fahren. Hast du Arschkalt. gemacht? Arschkalt, habe ich gemacht, ja. Ich habe gar kein Auto mehr, so. <lacht> Aber es ist anstrengend und es nervt manchmal wahnsinnig. Also was kann denn da helfen, um den Schweinehund immer und immer wieder zu überwinden?
0: Also auf jeden Fall löblich, dass du mit dem Fahrrad jetzt bei den Temperaturen ja, auch noch fährst. <lacht> <lacht> aber man muss auch an der stelle wieder sagen es hat dir auch spaß gemacht ne
1: ja total so und vielleicht man kommt nicht bei natürlich fünf
0: null noch genau ja bei null ja. geht's und ähm, auf das auto zu verzichten Denkt man im ersten Augenblick, ah, es geht ja gar nicht. Natürlich geht's. Also, mhm. die Zeit, die ich in Berlin gelebt habe, ich hatte kein eigenes Auto. Ja. Ähm, das ist auch eine Frage des Angebots ringsherum. Wenn der Nahverkehr passt, dann passt. Und in Freiburg ja. hat einen super Nahverkehr.
1: Ja. Und Carsharing ist natürlich auch ein Riesenthema.
0: Richtig. Und ja. die Angebote sind da. Ähm, da kann man, da kann man einiges machen. Und man muss, man muss den Spaß daran entwickeln, ähm, sich mhm. selber umzustellen, sich selber herauszufordern. Das ja. kann man auch als Challenge ja, sehen. Ja, absolut. Sich mit anderen zusammenzuschließen und mhm. mal zu gucken, was geht eigentlich, ne? Mhm. Was, was können wir gemeinsam gemeinsam schaffen. Mhm. Wie können wir Sachen tauschen? Das geht ja bei Geräten weiter. Ja. Warum braucht dann jeder eine Bohrmaschine, wenn er mit vier anderen Haushalten ja. in einem Haus wohnt? Ja. Verzicht gehört dazu. Ja. Ich will nicht Verzicht programmieren und sagen, man braucht es nicht, aber Gegenstände halten länger, als man sie eigentlich nutzt. Mhm. Man, man muss sie länger in Bewegung halten mhm. und sich auch fragen, brauche ich diesen Gegenstand? Lässt er sich vielleicht reparieren? Der alte, den ich da habe, kann ich ja. ihn weiter nutzen? Ja. ja, ist bei Elektrogeräten extrem schwer. Gebe ja. ich zu. Aber ähm, wenn ich an Möbel denke, ja, die halten auch.
1: Fast Fashion ist dann wahrscheinlich auch äh, <lacht> da rümpft er die Nase. Das <lacht> können Sie jetzt gerade nicht sehen. Aber äh, ein Schreckensthema, oder?
0: Ja, ja. Also das ist natürlich gnadenlos. Online-Shopping macht es möglich mhm. und sagen wir mal ehrlich, wer schickt denn die Sachen, wenn sie nur halb passen, dann wieder zurück? Ein bisschen Aufwand ist ja am Zurückschicken dann auch mal noch dabei, wenn das ganze Stück, das schöne T-Shirt nur 20 Euro gekostet hat. Ja, ja. Zack, sind die altkleidermengen natürlich wieder nach oben gegangen.
1: Du hast Bequemlichkeit gerade als Stichwort genannt. Ist es das, worum es geht?
0: Ja. Und wir Menschen sind bequem, wir sind in unserem Zeitkorsett gefangen, mhm. ja, tagtäglich und müssen uns dann noch überwinden, mit einem neuen Thema zu beschäftigen und um, um, um aus unserem Doing eigentlich erstmal rauszukommen mhm. ne? und dann anders zu konsumieren oder auch nicht zu konsumieren.
1: Welche Müllsünde begehst du?
0: Also vielleicht sind es Outdoor-Klamotten, weil, weil wir auch wissen, dass es jetzt nicht so ein super einfaches Produkt was hinter in einer Altkleidersammlung ähm, bestmöglich wieder aufbereitet werden kann.
1: Wegen dieser unterschiedlichen Materialien, ja, die da ja, verarbeitet
0: das, sind. Weil es natürlich Hightech ist. Alles, was äh, neu auf dem Markt ist, dafür gibt es erstmal schwierig, Entsorgungswege die okay, passend sind. Da haben auch die Produzenten von Hightech-Klamotten ja inzwischen auch da, dagegen gehalten und äh, mit anderen Werkstoffen gearbeitet, okay, super. Mhm. Aber das wäre jetzt so vielleicht meine Umweltsünde.
1: Wenn ihr zu Freunden eingeladen, <lacht> eingeladen werdet sind die dann im Stress, weil die wissen, Peter kommt, wir müssen das Plastikzeug jetzt wegschaffen?
0: Tatsächlich, also manchmal ermahne ich, wenn ich äh, den Ehrlich? Müll... Ja, doch schon. Ähm, bei guten Freunden mache ich es, sagen wir es mal so. Wenn ich dann mal äh, den Tisch abräume und da den äh, Biomüll suche und dann nichts vorfinde, dann muss ich auch mal was sagen. Bei manchen gibt es halt wirklich nur ein, eine Tonne. Ja?
1: Wirklich?
0: Ja, auch bei meinen Freunden. Das
1: gibt's nicht. Was hast denn du für Freunde,
0: sag mal? Aber sind ja genau die richtigen, mit denen muss man ja reden, weißt du. <lacht>
1: Ins Gespräch gehen, <lacht> wenn möglich, ohne erhobenen Zeigefinger. Ja. Ist das Pflicht, dass man die unterschiedlichen Tonnen bestellt? Wenn ich mich irgendwo anmelde, ausfülle, kann ich mich erinnern, dass ich die äh, den Zeitturnus festlegen kann, ob einwöchig oder zweiwöchig abgeholt werden soll. Aber bin ich quasi verpflichtet, äh, mich zur gelben Sackabholung anzumelden?
0: Da muss man sich in dem Sinne nicht anmelden. Mhm. Also du bist grundsätzlich erstmal verpflichtet, Restabfall, gelben Sack, äh, Papier und Bio vor deiner Tür zu haben. Das
1: ist meine Pflicht.
0: Das ist deine Pflicht, steht mhm. auch im Gesetz drin. Ähm, noch keiner gelesen von den meisten, aber steht <lacht> da drin. Ah, oh, okay. Ähm, und du hast auch eine Pflicht zur Getrenntsammlung, steht da auch drin. Mhm. Also du musst auch deine Abfälle trennen. Ähm, Je nachdem, wie du gerade wohnst, wenn du ein Eigenheim hast, ein eigenes Haus, dann musst du alles separat bestellen. Ja, ja. dann musst du auch eine Papiertonne bestellen, ja. um die vorne ranstellen zu können. Wenn du in einem Mehrfamilienhaus bist, macht es deine Haushaltung Verwaltung für dich. Mhm. Aber in Freiburg hat jeder Haushalt die Möglichkeit, seinen Restabfallbehälter selber zu wählen. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir in Freiburg so weit vorne sind, weil jeder für die Kosten seines Restabfallbehälters, der Größe, selber verantwortlich ist. Wenn du also deine, deine Stoffwindeln eingeführt hast, mhm. hast du dein Volumen um, sagen wir mal, 30 Prozent verringert und kannst eine ja. kleinere Tonne hinstellen, genau. hast du Geld gespart. haben wir gemacht,
1: ja. 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 Und jetzt aber nochmal im Umkehrschluss, es ist ein Strafbestand, wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht Müll trenne. Ja, ist es. Wenn jetzt jemand kommt und das kontrolliert, dann hat das Konsequenzen?
0: Also ich glaube, bei dir kommt jetzt auf jeden Fall jemand bald vorbei... <lacht>
1: Du meinst, weil ich so ängstlich nachfrage. Wo ich mich doch schon als Müllstreberin geoutet habe. Ja, ja.
0: Vorsorglich.
1: Nein, aber tatsächlich in der Theorie ist das möglich.
0: Ja. In manchen Fällen wird es gemacht, wenn Leute unachtsam vor ihrer Haustür irgendwelche Beutel abladen ja. und ähnliches und da ist auch mal ein Umschlag mit einer Adresse drinne. dann mhm. geht man dem, dem auch nach, wenn okay. sowas regelmäßig an einem Standort ähm, passiert. Ähm, das schlägt bei uns oft, dass geben wir weiter ans Ordnungsamt, da ja. wird auch mal eine Ordnungswidrigkeit raus. Und dann muss man blechen, ja. logischerweise. Ja.
1: Peter, was ist dein Wunsch? Was ist deine Vision?
0: Meine Vision ist weniger ist als mehr. Ja, also mhm. wirklich drüber nachdenken, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Brauche ich ein Zweitauto? Kriege ich es vielleicht mit meinem Nachbarn hin? Äh, kommuniziert mit euren Nachbarn, mit den Menschen um euch rum, redet über das Thema. Ähm, Sobald es in den Köpfen drin ist, schaffen wir auch gemeinsam wirklich noch mal eine Veränderung. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.